0: Como é que isto Exato. começa? Tem uma
1: música? Tem... Não, não tem, é assim. É assim que é assim. É assim, é assim, começa, completamente lançados às feras, sem Freestyle. Falar assim. Exatamente. Então, portanto, Daniel Lourdes.
0: Olá, muito prazer.
1: Mais uma vez comecei por, portanto, é uma, uma, é uma muleta. É uma muleta que eu tenho. Mais uma vez, portanto. Uh, e Daniel Lourdes, videógrafo, uh, viajante, amante de cinema também. Uh, multifacetado uh, a outra metade do VHS com o Paulo César Fajardo uhum. já cá
0: esteve, episódio 1 um do, do, do Café Central sou um, sou um convidado atento ao que vocês fazem aqui obrigado, obrigado
1: deve ter sido visto um bocadinho aqueles não, vi
0: tudo é Quanto, do... 50 minutos para aí assim, e a conversa uma toda hora, quase, mas... Não, mas esse faz sentido porque o Paulo, sendo ele 50% do podcast que eu faço com ele que é o VHS, que ainda não foi aqui dito Uh, pá, quis saber o que é que ele ia dizer daquilo, não é? Queria
1: estar atento. Mas tendo em conta que ele diz que vocês uh, discordam sempre.
0: Ah, isso é ele a exagerar. exagerar. Temos algumas discórdias, mas também não somos assim tão dissidentes. Mas eu, eu acho que nós devíamos discordar mais ainda. Porque isso é que funciona, não é? Se tivermos duas cabeças num podcast e se as cabeças discordarem, a conversa fica mais fixe, não é?
1: Uhum. Pois há, é, quizás, eu acho para que aquela sim. batalha. Claro. Mas ele dizia que uh, o podcast nasce exatamente das vossas discussões em casa, não é? <risos> sim, uhum.
0: sim, sim, uh, sim. Mas, mas ele exagerou um bocadito, uhum. eu acho. Nós não discordamos assim tanto. Discordamos às vezes, mas uh, epá, mas se calhar é melhor as pessoas ouvirem e perceberem o que é que, qual é a nossa dinâmica. Não é? acho, acho que o Paulo uh, ele tem um conhecimento de cinema muito profundo que vai até ali a meados dos anos 90. Uh, eu, eu não sei se colmato o resto, não é? mas acho, acho que o facto de nós termos às vezes sensibilidades e, e... Às vezes tipos de cinema diferentes que costumamos assistir ajudam a complementar e a tornar o podcast mais rico. Pelo menos é esse o nosso esforço. É que seja uma conversa e que uh, seja epá, interessante e que tenha alguma informação útil. Fazemos esse esforço, sim.
1: Ontem surgiu uma conversa exatamente por causa deste mundo dos podcasts na plataforma Podcasts Portugal, que tanto o VHS sim. como o Café Central fazem parte. Um, e não foi de lá que nos conhecemos, já nos conhecemos há alguns anos, apesar de tudo não sendo sim. propriamente. Foi prontos, do tipo,
0: temos... em, íamos a passar nos corredores do, do, da plataforma podcast, oh, estás cá? É, 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 Pronto, foi um é, bocado é, isso. Foi mais ou menos assim. <risos> Também estás cá.
1: Um, e falávamos que os podcasts são um desafio, é? porque vocês fazem muito isso por paixão. Sim. E nós somos provavelmente,
0: não somos o podcast mais antigo, mas dentro do nosso género, que é podcast, podcasting de cinema em português que eu tenha conhecimento, nós somos o primeiro podcast português de cinema, sem vínculos a nenhuma rádio, ou seja, uma coisa que nasceu 100% por carolice da nossa vontade de gravar, de pôr o um microfone à frente, aquilo que nós já fazíamos habitualmente.
1: E como é que se aguenta? Uh,
0: sete hein? anos, fizemos agora o nosso sétimo aniversário. Uh...
1: Parabéns a nós. <risos> é. Parabéns, parabéns. parabéns uh, para... Mas do como podcast. é que se aguenta Estamos... isso? Como é que se aguenta tanto tempo... Porque, apesar de Sim. tudo, vocês têm algumas visualizações. Temos vocês tiveram um... alguns muito bons, não é? Com, com os convidados também. Epá, é. eu,
0: eu, eu isto é aquela discussão que, normalmente, as pessoas, quando começam um podcast, têm muito aquela missão de querer ter muitas visualizações ou ter muitas, muitos cliques e serem ouvidos e serem relevantes. Isso, normalmente, é um, é um mau início para um podcast. Porque, porque uh, uh, os podcasts, se nós somos anónimos, se não temos uma, uma base de fãs como as figuras públicas normalmente têm o início tem que ser devagar, não é? tem que ser passos lentos e a única forma das coisas sobreviverem, em nosso caso chegarem a sete anos, é fazermos isto primeiramente para nós, porque gostamos de fazer isto epá, e por acaso gravamos e pomos online, é um bocado esta a filosofia.
1: Ah, e esses sete anos... Conta como é que era a realidade, os podcasts. Ah, não não havia ano?
0: quase nada, é verdade, não havia não... nada. É em, é em Portugal, isto começou, nem... isto começou precisamente porque eu comecei a ouvir um podcast uh, internacional americano que era o How Did This Get Made? Um, que é um, precisamente um podcast onde vão buscar filmes maus e vão buscar filmes maus e desconstruíam aquilo. Filmes conhecidos, mas que foram enxovalhados pela crítica ou pelo público e eles faziam-lhe um bocadinho de sátira à volta daquilo. E eu pensei, epá, isto eu já fazia com o Paulo, mais ou menos. Nós, houve ali um período da nossa vida que nós vivemos juntos, quando estávamos na universidade, éramos nós mais dois colegas de casa, portanto era a festa de mangueira lá dentro daquela... Enfim, pronto, a universidade um gajo atura muita coisa quando está na universidade. Uh, e nós, à noite, muitas vezes fazíamos isto: que era ir à internet, sacar o, o pior filme que nós nos lembrávamos de ter visto. Não,
1: ele não faz, ele não faz, não faz ilegalidades. Sacávamos, eu não disse, alugava, exatamente, alugava, eu não
0: disse não. por onde é que se sacava, nem de que forma, não é? Pronto, adquiríamos os filmes e fazíamos este exercício, que era ver os filmes e destruí-los enquanto os víamos. Uh, isto pode parecer muito estranho para, para, para muita gente, ver filmes maus de propósito, mas pronto, é pá, há quem se meta na droga, nós fazíamos isto. E, epá, e era, um, era um exercício que me dava muito gosto fazer. Uh, primeiro porque nos punha a falar de cinema e depois porque, epá, porque era, era quase uh, arqueologia aquilo que a gente fazia, ir lá descobrir filmes antigos, filmes de exploitation dos anos 70, anos 80, coisas mesmo muito terríveis. E achar, eu achei que aquilo podia ser interessante, transformar aquilo que nós fazíamos ali mais ou menos num podcast. Eu já ouvi alguns, não conhecia nenhum do género em português, achei que que ia ali fazer uma coisa fixe. Uh, nunca se tornou um podcast muito conhecido, uh, mas, mas acho que dentro do nicho de pessoas que escrevem e que falam de cinema na internet e nas redes sociais, nós já temos, já temos ali já, uma já... bandeira posta. E já, 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 acho que já somos uma referência para, para, para algumas pessoas, o que é fixe.
1: Isto é, porque... para ser muito vaidoso, mas pronto. Até porque... Portanto, vocês vão, vão por um género que, que não é o mainstream, até por isso é o nicho do, Exatamente. Nicho, do nicho quase. É?
0: Nós, e nós, inicialmente, o nosso objetivo era ir buscar filmes estranhos e filmes pouco conhecidos. Uh, mas depois começámos a perceber que, que era muito limitativo e que tínhamos que ir também buscar os filmes que uh, foram importantes para a nossa geração. Um, e aí começámos também a ir falar sobre filmes mais, mais conhecidos e não, não ser só os filmes estranhos.
1: Mas ainda assim é muito... É, é.
0: tendencialmente é muito para ficção científica, é. terror, uh, período dos anos 80 e 90, é ali muito nesse, nesse, ne nesse, nessa área. Hum. Agora, uma coisa que eu acho que nós uh, começámos a fazer e que tem sido também muito interessante foi, para além de trazer convidados que fazem parte da blogosfera do cinema, uh, que escrevem sobre o cinema em Portugal, começámos também a, a contactar atores, realizadores, argumentistas, malta que tenha trabalhado em grandes filmes, uh, pessoas que à partida já não estão muito ocupadas <risos> não é, no, na, na indústria, e que possam ter a, a, a possibilidade de, de, de serem nossos convidados no nosso podcast. E isso tem acontecido desde há uns anitos para cá, dois ou três anos para cá, que é trazer malta que trabalhou nesses filmes para conversar connosco e nós juntos fazermos a festa a falar desses clássicos do cinema. Clássicos do cinema underground, mais ou menos, por aí.
1: E o que é que... qual é o prazer que dá? Consegues escrever? Qual é, qual é o prazer que tiras dessas conversas, deste tema? é
0: <risos> o prazer que eu tiro... <risos> Uh, é uma pergunta sim é uma... né?
1: não mas o prazer obviamente se não fazia já, não é mas... para já,
0: pra já é, é, é o facto de poder às vezes desmontar uh, objetos que foram muito importantes para mim quando eu era criança e adolescente filmes que foram muito importantes e que me marcaram uh, e, e tentar ver o outro lado não é pessoas trabalharam lá e, e... E é engraçado perceber às vezes que muitas dessas pessoas que, que falam, que trabalharam nesses filmes, são pessoas que, que só com o aparecimento da internet é que descobriram que existia uma legião de fãs dos filmes deles, que gostavam dos filmes deles e que, que passado estes anos todos, deram uma nova vida a filmes antigos que estavam ser um bocado esquecidos. E eu acho que isso também explica um bocado porque é que há tantos remakes e sequelas e reboots agora a acontecer de grandes clássicos do cinema também é muito por causa disso, porque a nossa geração entretanto cresceu e é adulta e de repente estamos-nos todos a lembrar dos filmes que víamos
1: quando éramos pequenos um... É com a história do Star Wars, ou seja, que quem hoje tem o poder de compra para comprar, para Eram os putos de altura, não é? é exatamente. Ou, é isso, isso, é? Com os carros passa-se um bocadinho a mesma coisa, é. né? aqueles que lá, o Mini, a 4L, agora que podem, ah, vou comprar a 4L, que era o carro do meu avô, é um bocadinho é. esse fenómeno, não é? E, e, epá, isto,
0: e, e é, isto que eu, é isto que me dá mais gozo no, no podcast: é precisamente ir desmontar, é, é um bocadinho explorar, escavacar a nostalgia, as coisas que eram importantes para nós quando éramos pequenos, agora sobre uma ótica mais adulta. E acho que é fixe. E ah. temos tido, estamos assim a tentar lembrar de, de convidados relevantes
1: Olha, uva, bol, o Uvabol, que faz o Fajardo.
0: O Fajardo adora o Uvabol, que, para quem não sabe, é um realizador <risos> alemão que é infame por causa dos filmes que faz, que são todos filmes completamente arrasados pela crítica. É tipo
1: o Ed Wood da atualidade. É. é? é. Ah, pá, mas uh, uh, deixa cá
0: ver. Um,
1: agora, mas tu abriste duas, duas portas. Que acho são interessantes. De... Para já, uh, quais são as tuas referências em termos de cinema? Tens assim alguns filmes que... Opa, de Spielberg. É, eu sempre que começo a pensar no quais foram os filmes mais
0: importantes para mim, eu apanho uma... uma, uma... Pá, são imensos do Spielberg, desde dos do, do Salteadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, o Parque Jurássico, uh, o E.T., um, são assim uh, os encontros imediatos de terceiro grau, por exemplo que é um filme que eu gosto muito tanto, o Spielberg teve aqui um peso muito, muito importante na minha formação como cinéfilo uhum.
1: Os Zemeckis também apesar de também, da... também, o, 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 o Regresso, Regresso ao, ao Futuro é muito
0: importante, sim mas, pá pronto resumidamente <risos> é muito Spielberg se não é Spielberg, são filmes que de alguma forma andam na onda dos filmes Spielberg uhum. um, é por aí, opá, oh, eu, eu adorava filmes de aventura, de ficção científica é isso que me difere um bocadinho do Paulo
1: não um bocadinho mais para o microfone é? e qualquer coisa que está. Som, teste. Ah, Falei isso. no
0: Paulo e isto foi logo ah, à vida, né? Ah, okay. é, é isso que me difere um bocado do Paulo. O Paulo era um, um puto que via filmes de porrada não é? e aqueles filmes de, de ficção científica chunga. Eu era mais Spielberg e filmes de, de aventura e também ficção científica, mas eram coisas a se calhar um bocadinho mais, mais, assim, mais a puxar para a fantasia. Uhum. e o Paulo era mais filmes porrada é. o Paulo é uma, uma pessoa mais básica
1: eu sou mais <risos> intelectual ele vai, ele, vai ele vai adorar de ouvir isso porque por acaso se tu falaste de alguns que também são referência para mim é? o Regresso ao Futuro obviamente sim. não dos, deste caso dos Macs mas os Indiana Jones obviamente uh, o, eu gostei até dos mais recentes do Spielberg uh, pois do... o Spielberg é... mas eu gosto, sim. há muita gente que desfaz o filme do aquele com aquele miúdo Uh, o AI acho que o é AI mais. sim é sim verdade. sim também gosto
0: é também eu gosto, gosto. Desse
1: filme, acho que muita gente desfez um bocadinho daquele na, naquele... o Spielberg
0: ali era da altura quando entraram os anos 2000 para aí, temos a lista de Schindler não é? sim sim mas é 793. Uhum. curiosamente no mesmo ano o Steven Spielberg faz provavelmente dois dos filmes mais importantes da carreira dele que foi Parque Jurássico uhum. e a lista de Schindler não tem nada a ver um com o outro, são filmes muito diferentes e ele -os, realizou-os no mesmo ano.
1: Isso é como aquela história da Sandra Bullock que no mesmo ano ganhou o Oscar e o e Rezi, o Rezi. Né? Mas isso é,
0: é, muito, é mais frequente do que a gente pensa. É, é, é costuma, costuma acontecer. Uh, eu eu lembro-me de uma entrevista do Spielberg dizer que estava uh, já estava em produção da lista de Schindler e andava a correr para um estúdio, estava a filmar na Alemanha ou na Áustria, agora não me lembro bem onde é que eles filmaram aquilo. Acho que se calhar foi na Áustria. Foi na Europa, foi alguns na Europa Central. Um, e, e ele andava todos os dias à noite a correr para um estúdio para ver as, 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 as imagens que tinham feito, que tinham filmado o Parque Jurássico uns meses antes e a realizar à distância, hum. com a malta dos efeitos especiais e dos efeitos de som. Ele disse que foi das experiências mais bi, uh, não, bizarras e, e, e bipolares que ele teve. À tarde estava num campo de concentração a filmar uh, soldados nazis a matar os judeus, e à noite estava uh, a fazer uh, a fazer dinossauros, basicamente. basicamente. <risos> que é muito é. estranho, mas pronto,
1: não. Mas é essa. Ou seja, um realizador consegue ter, digamos, essa variedade de temática, sim, sim, essa, sim, essa sim. visão, agora passa-se um bocadinho né, com o Todd Phillips, né, por causa da história do, do ah, Joker, sim, não é? Sim, sim, sim. E estamos a falar do homem que inventou os hangovers. Mas não
0: foi é? ao mesmo tempo. Sim, pronto. E foi. nós também temos o caso daquele tipo que escreveu... Uh, epá, foi agora... Espera aí, deixa-me ver se me lembro. Agora deu uma branca. Foi o tipo que escreveu uh, umas comédias muito parvas...
1: Julgue... Adam Sandler não não não, não. Que, supostamente ele teve agora aí uns filmes assim mais, mais, mais sérios
0: é pá não me estou não me uhum. a conseguir lembrar mas é um argumentista que fez a vida toda dele a escrever comédias tolas uhum. e de repente escreve, escreve assim um filme uhum. incrível de, de um dramalhão chama-se Craig Mazin ou Mazan uh, e ele to... escreveu o Hangover uh, pai o um o dois escreveu o dois escreveu o Identity Theft que é outra comédia Uh, escreveu o Scary Movie 4 E o Scary Movie 3 Por aí fora, enfim, hum. só comédias E este ano escreveu Chernobyl a série que... a série, a uhum. famosa série do Chernobyl uh, afá, pronto. é um daqueles casos de pessoas que uhum. toda a vida andaram a fazer uma coisa de um género e se calhar foram um bocado desacreditados depois dão-lhes uma oportunidade de escrever uma coisa mais séria e, e brilham, não é? isso é muito difícil
1: mas portanto, estavas a dizer toda esta paixão pelo cinema acabas por ir também filmar, não é? és videógrafo Sim. Como é, como é, explica um bocadinho como é, Opa, como é que fazes eu,
0: eu, eu tirei o curso de comunicação social uh, e, e, na altura, andava um bocado indeciso se sigo isto do jornalismo, se não sigo, uh, mas por, muito por causa do cinema e porque sabia que muito provavelmente não iria trabalhar em cinema, muito pouca gente trabalha em cinema o tempo inteiro, pelo menos em Portugal, uh, tive que, comecei a imaginar que devia fazer uma coisa mais ou menos relacionada e comecei a pensar na televisão... Uh, e depois fiz um estágio fui fazer um estágio para uma televisão online que era oeste TV que já não uhum. existe uh, e tive lá uma série de anos e pá, ia lá e fazia tudo uhum. e mais alguma coisa filmava, editava, escrevia uhum. uh, enfim fazia tudo e mais alguma coisa porque aquilo era um meio pequeno e nós tínhamos que ser de pau para toda a obra uh, pá, e foi aí que eu comecei a, a filmar a sério assim, as, as primeiras coisas e os primeiros trabalhos e... e e ainda fiz mais trabalhei dentro, em mais algumas empresas sempre como câmera ou para sempre ligado à imagem é mas agora agora percebi que, que se calhar consigo fazer isto a título pessoal e ser freelancer e trabalhar em vídeo é o que eu faço agora a maior parte do tempo sim.
1: E em termos de cinema é uma área que
0: nunca fiz nada assim muito próximo de cinema é verdade. Mas gostavas. É... Gostava sim gostava mas nunca nunca aconteceu. Se é... houvesse
1: um filme gostasse de ter trabalhado qual é que era? O quê? Um filme trabalhaste num filme? Uh... Que, que exista.
0: Sim sim que exista.
1: Epá, eu no outro dia apanhei a dar na
0: televisão uh, aquele filme do Mel Gibson que é passado no, no, no na América Central ah, no apocalipse, exatamente. E o filme é todo falado numa língua que já que não eu existe já tinha
1: feito também no, no... no na Paixão de Cristo, Paixão. exatamente.
0: É eu achei que se fizesse um filme Oh, aliás, uma coisa que eu gostava de estar associada de alguma forma, e, uhum. e achei que por exemplo, aquele projeto era muito interessante, porque é todo filmado on location, uhum. epá, tem um desafio incrível, que é o facto de nenhum dos atores estar a falar inglês, é uhum. tudo quase visual, não é? Uhum. E achei que epá, na altura lembro-me de estar a ver aquilo e pensei epá, isto era um desafio muito interessante, epá, é assim uma wild card, lembrei-me é? do apocalipse do, do, do Mel Gibson ser. Portanto é um exemplo. Mas, Há muitos mais, mas... Mas
1: fizeste-me lembrar, por exemplo, o, aquilo, pá, o The Revenant com o DiCaprio, exemplo, né? Por exemplo, por exemplo. muito filme. É o acho que É
0: muito nessa onda, sim, é verdade. Está bem comparado. Todo filmado também na... Pá, naqueles ambientes gelados. Sim. Não sei se aquilo foi no Canadá ou onde é que aquilo foi. Acho que foi. Acho que foi por acaso, acho no que ainda
1: foi na América do Sul. Não posso estar foi. enganado. Tenho ideia de ter visto alguns. Ou um tipo é, de comentário é sobre aquilo. É Qualquer coisa desse Mas
0: esse tipo de filme, esse tipo de cinema que são desafios físicos, que implicam levar equipas inteiras para sítios inóspitos e fazer daquele cinema... É uma cena que, que eu acho muito fixe. Uhum. É assim, isto sou eu a dizer aqui no conforto destas quatro paredes. Agora, na prática, se calhar fazia isso uma vez e arrependia-me e não queria uhum. fazer mais, mas em teoria acho que, é, acho que isso é fixe.
1: Com o material todo às costas ali para aquelas yeah. serras, naquelas estradas, na, ou, ou na América do Sul, lá naquela estrada que é a estrada mais perigosa do claro, mundo. Claro, eu,
0: eu acho. Nós pensamos que, por exemplo, Leonardo DiCaprio é o assessor é é ator, né? ele deve chegar de helicóptero, filma as cenas dele e o helicóptero vem buscar e vai embora. Eu não acredito muito. Muito nisso acho uhum. que os, os atores também se entregam muito a estas, uhum. estes filmes e devem sofrer muito também com, com as intempéries e com, com os ambientes uh, agrestes. Para uma rodagem que não é de estúdio, não é? Uma coisa que não é de estúdio é sempre um desafio extra. Uhum. E agora, hoje, hoje em dia, os filmes são todos green screen, não é? Vivem todos muito dentro do universo do, do virtual e dos, dos cenários falsos. E quando um filme nos transporta para sítios que existem, é uma coisa que cada vez existe hum. menos e eu acho que faz falta no cinema.
1: Por acaso estava a ver, no outro dia, vi o John Wick 3. Epá, e tem lá umas cenas que faz confusão. Uh, então. essa questão, não, essa questão do... Obviamente, se calhar não é o um exemplo melhor, mas o... Continua, continua pessoalmente aquela questão do suspensions of, of disbelief. disbelief, sim. Opa, os efeitos especiais ainda são muito tem um ar muito artificial, pô, artificial é. É?
0: Opa, eu lembro-me de ver aquela sequência de mota que o John Wick 3 essa, tem. essa
1: não, nem é das piores eu cara. acho que está
0: incrível sim, e aquilo foi sim, tudo sim. feito aquilo não foi feito num túnel aquilo, pelo que eu percebi aquilo é tudo cenário hum. digital hum. E acho que está muito bem feito.
1: Não, esse Pronto. é até a coisa. Mas, mas, o, é, mas o filme tem muita os
0: fisicalidade os à mesma. Os coisos
1: do, dos cavalos fizeram ah. um bocado de espécie. Mas que quê? Não, não, não te convenceram? Não, não, não. Eles, se calhar, até... Se calhar o cavalo Sim. até deu um coice a sério. Deu um coice mas, a sério. Mas... Houve uh... ali qualquer coisa que não colou. Ei, não.
0: Ok, aceito. Mas mesmo hum. assim, independentemente disso, acho que o caso de John Wick são filmes que têm esta coisa de filmar real, hum. filmar a sério, hum. né? Ser cenas coreografadas, é pá, vamos pôr os atores no meio deste sítio... Hum e tentar tornar isto o mais visceral possível é um
1: bocadinho sucesso dele
0: sim, é exatamente, porque vai contra a corrente vai contra o tipo de cinema de ação que nós levamos hoje de, 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 de. O, aos montes no, no cinema é muito difícil, a Marvel por exemplo né, que saturou as salas de cinema mas são filmes de fantasia e nós perdoamos isso, mas são muito artificiais e isso às vezes custa-me relacionar com esses filmes pelo facto daquele ser tudo, tudo tudo digital
1: portanto tendo em conta esta paixão, o qual é que era o filme por exemplo, que gostavas de, de fazer? Há uma história em Portugal que tu gostasses de contar.
0: Opa, olha, uh, não, não, não digo que seja eu, mas acho que, por exemplo, os Lusíadas estão em falta. Nós, nós temos nos Lusíadas uh, a nossa, o Nosso Senhor dos Anéis. Uh, percebes? Sim, sim, sim. Tem tínhamos ali material para fazer uma saga incrível, que nem precisava de ser uh, realista, na medida em que ele tem tanta fantasia, pois. não é? Uhum. Pá, alguém devia pegar nisso. O problema é que para se fazer bem era caro, era uma coisa pois. muito cara. E nós sabemos que os nossos meios não são os, os melhores. Mas é pá, os luzidas estão ali à mão de semear. Se calhar os é o mais fácil,
1: que é também, também muito bom, Sim. acho muito cinematográfico, que é a peregrinação. Aliás, faz-me falta uma, uma versão da peregrinação em português atual. Não sei se existe, também não Sim. procurei, mas mas a peregrinação também, aquela história do fenómeno Menos Pinto, muitas coisas que as pessoas pensavam que era treta e que ao fim destes anos... Que se chegou... prova que é verdade. Ah, opa, ah, mas, sim. por exemplo, a história do, dos pescadores que pescavam com, com aves. Toda a gente dizia que o homem era maluco. E, de facto, hum. no Japão existe lá uma zona que os pescadores pescam com os pelicanos. Acho que são pelicanos que eles pescam. Portanto, okay. há sim, assim são malucas desse género, não é? Sim. É outra história, se calhar não é tão Mas exigente. não, opa, nós temos,
0: nós, todo, todos os descobrimentos, uhum. todo, todo o período dos de descobrimentos em Portugal tinham... falta,
1: falta o nosso colume com o Evangelis, não é? Eu estava a pensar nisso,
0: <risos> que é um grande filme, eu gosto muito do, do 1900 e... No, não, 1492. Na, exatamente, não é 1900, 1492 com, com Cast of Paradise que eu acho que é um filme que as pessoas se lembram um pouco. Do, do, uhum. É do Ridley Scott e as pessoas lembram-se um pouco desse filme e é um filme belíssimo,
1: muito uhum. bem filmado e Não, gosto muito. o Ridley Scott é, é realizador, para mim, Sim, mesmo. é. é, é. Mas Também faz é,
0: coisas às vezes. Tirando as vezes em que a malta foi obrigada a ver esse filme na escola, uhum. uh, eu acho que esse filme devia aparecer mais vezes no...
1: Nas listas da malta, Falar de filmes na escola, lembrei-me de ver o... Mas foi ele que realizou, aquele da história do Humberto, é Cochin claro, não O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. O
0: Nome da Rosa foi, como é que ele se chama? Aquele realizador que fez depois...
1: Ah, é capaz de ser francês, não é? Sim. O Jean-Bruns ele não?
0: Não, ele fez montes de coisas, são filmes assim muito na... Uh, são filmes muito naturais, né? estão muito sim, ligados sim. à natureza. Ou assim fez a Guerra do Fogo também. Ah, sim, Como sim, é que sim. ele se chama? <risos> Vamos, Vamos já verificar. O... está a falhar não, o, o não nome. Temos
1: o nosso... O nosso... Hoje não temos ninguém atrás do balcão para, para ir fazer o, o... Ah, temos, temos alguém... o fact-check. Exatamente. Jean Jacques ah. exatamente.
0: O Jean Jacques Cano
1: fez o, o Carnaval, fez... não? Não, 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 não. não. <risos> Esse
0: é o, Jean... o... o Rogério de idade, é italiano. Este Jean Jacques Anot... Não sei, mas, mas os, dos filmes dele mais conhecidos são o Inimigo às Portas, hum. que é um grande filme, com o Jude Law, e os Sete Anos no Tibete, por exemplo.
1: Hum. Ah, o inimigo às Portas é aquele de é não né? é? É, que...
0: que ele é um sniper, um franco uh -huh. atirador. É mas caso, na,
1: na visão russa da, da coisa. Sim. Ele é russo, acho que é Vassili qualquer coisa. Qualquer
0: coisa, assim que ele foi usado como propaganda, uh -huh. por ser um grande atirador. Enfim, só filmes bons, para quem nunca viu, tem aqui uma lista de coisas fixas para, para ver, sim não,
1: muito cinema, então, o cinema é a tua pois. paixão é. de coisa. mas também dos podcasts e é essa porta sim. que eu também quero abrir um bocadinho neste, nesta perspectiva, como é que nos, acho que nos desviámos muito aqui do, não, do curso não, não, o, mas, o curso esperando... não tem curso okay. isto é conversa, conversa livre uh, exatamente, eu costumo dizer que é conversa de tasca, é uhum. uma tasca basicamente, é pena não termos uma mini, tem que começar a arranjar umas minis para, para já tem mal. café, já, já é fixe oh, olha, vos ganhaste café e nada que o fornecedor falhou um bocadinho <risos> não tem mal eu é, perdoo. mas pronto toda esta atração e, e o podcast em si o que é que o que é que te atrai? é para para começar o podcasting, sim, o
0: podcasting assim. é o facto de, de nós podermos fazer uma coisa que não consome muitos recursos isto que tu estás aqui a fazer é, já já já, <risos> já é ambicioso hum. Porque colocaste câmaras e tens aqui um espaço interessante e até atrativo <risos> para se ver, mas o podcasting não tem necessariamente que contar com isso. Uma pessoa com um microfone pode fazer um podcast e isso é a parte mais fixe, é a practicalidade da coisa de se poder fazer conteúdos sem estar a pensar muito na, uhum. na, no aspecto visual da coisa. Embora todos os podcasts, ou a grande maioria deles, pensem em, sempre em existir de alguma forma online, não é? Uhum. Uh, e serem filmados muitos deles, mas não, não tem que ser, não a, tem que ser.
1: A, a difusão é ou melhor a internet, a, a facilidade da difusão foi. O que... Sim. E eu até. Texto... É, é a vantagem
0: da rádio no geral, uhum. ma, n, 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 antigamente falava-se muito nas havia as rádios pirata, não é? Uhum, em que qualquer pessoa no, no, numa é, garagem, numa, é... numa garagem. Uma
1: analogia f... engraçada.
0: É uh, numa garagem fazia fazia uma montava uma rádio e passavam os discos. E quem quisesse podia ouvir aquela rádio pirata, que era uma espécie de... Epá, era uma incubadora excelente para as pessoas uh, colocarem conteúdos cá para fora sem compromissos. Uh, uma vez que as rádios piratas já não existem. Existem os podcasts, que é a versão das rádios pirata de antigamente.
1: É uma analogia muito, é. muito interessante.
0: E os copywriters ainda não andam em cima dos podcasts, portanto a malta até pode... É, fazer no YouTube, música no
1: Youtube, <risos> no YouTube sim. É,
0: sim eu estou a falar em podcast Aliás, em Youtube tive... Youtube é, outra, é outro campeonato
1: eu tive eu tive um logo um aviso por caso, tive... tivemos um convidado que é músico que tocou uma música só que e aquele logo... reconheceu mas ah, ele reconheceu. tocou aqui tocou, tipo acústico sim, exatamente com, com a guitarra e, e aquilo
0: de Teto, é? teto é, pá,
1: logo pá, uma, e uma música de 1920 yeah. e das quantas
0: mas pronto eles até ver eles agora andam um bocadinho mais mais comedidos no YouTube, não é? Hum. Uh, o que eles fazem é dizer, atenção, esta música não, não é vossa, hum. nós percebemos, nós topamos isso, só não podem rentabilizar o vídeo, não é? Pronto,
1: mas ele pode Rentabilizam continuar... eles. A questão pois, é rentabilizam essa, eles. Supostamente sim. depois o dinheiro vai lá para quem é dono dos direitos. Até parece uma solução equilibrada. É isso, é Até isso.
0: Parece. Não me parece má ideia. O problema é que depois pessoas que tocam guitarra à frente da câmara são apanhadas neste filtro. Mas, mas pronto, nada é perfeito. O sistema não é perfeito, não é?
1: Não, eu podia eventualmente ter reclamado, mas pronto, também não vale, a pena, não vale a pena. Sim, é verdade. Uh, e, e o podcasting... É... Nós, já agora deixa-me contar no, no, nós tivemos há pouco tempo uma reclamação muito
0: interessante chata mas, mas interessante que foi, nós fizemos um podcast sobre uh, aquele fenómeno uh, que aconteceu nos anos 90 da alien autopsy ah,
1: para quem sim, não está exatamente, recordado exatamente.
0: em meados dos anos 90 uh, apareceu um vídeo uh, de uma alegada autopsia a um extraterrestre uh, e as televisões em todo o mundo difundiram aquilo com debates televisivos a, a, a escrutinar e a tentar perceber se aquilo era real ou ficção. Um, e nós, uh, entretanto, a, a malta que fez o vídeo já, já a, a veio a público uh, assumir que aquilo foi um, um, um vídeo fake uh, que eles fabricaram.
1: A teoria da conspiração diz logo, não é? Eles agora foram ameaçados. Mas eles
0: foram espertos, eles disseram que fizeram aquilo baseado num filme real que eles viram. Só que o filme estava tão degradado que eles não o conseguiram recuperar. Ah, ok. Então o que eles fizeram foi uma reconstrução. Foi uma reconstrução. Então assim, imitaram tudo o que viram no vídeo num vídeo falso. Foi a desculpa deles agora acho que eu me lembro uh, do Zé
1: Rodrigues do Chate a, a mostrar esse filme.
0: Noite Mítica na televisão portuguesa <risos> uh, com o professor Pinto da Costa. Enfim, nós, nós temos um episódio inteiramente dedicado a esse episódio genial, que eu acho muito fixe. Uh, e nós tivemos como convidado o tipo que fez, como convidado no podcast, entrevistámos, lo o tipo que fez o boneco. O boneco que nós vemos na, na, na mesa. Pronto, ele era técnico de efeitos especiais. Na altura foi convidado por um amigo e aceitou o desafio e fez aquilo, pronto. Uh, e o tipo... E ele continua a defender que existe um vídeo real. Ele é uma das pessoas que defende claro. que o existe o vídeo real. Ele diz que o viu. Diz que o viu e que tentou fazer o, o, o boneco dele, não é? Baseado no que viu no vídeo. Entretanto, nós recebemos uma denúncia ao, à nossa entrevista que nós publicámos no, no, na nossa conta do YouTube por um dos realizadores do, do filme, do suposto found footage, a dizer que aquilo... É uma vez, pegada, e portanto nós não temos o direito nenhum de publicar aquela entrevista porque continuamos a disseminar mentiras e não sei o hum. quê. Então, enfim, o vídeo é, foi pagado. Eu tive que reclamar e dizer que não, senhor, nós é só uma entrevista, nós distanciamos-nos disso. Pois não,
1: não. Quem assume as mas levámos esta a
0: denúncia de um dos realizadores, de um dos gajos que fez aquele filme a condenar a crítica ao nosso podcast a, a pôr aquilo abaixo porque estamos a disseminar mentiras segundo ele. Vocês têm de facto alguns ouvintes muito interessantes o então,
1: realizador não sei ele,
0: provavelmente, provavelmente é daqueles tipos de desocupados, então vai para o YouTube deixa-me cá ver o que é que andam a publicar a respeito da autópsia e o nosso deve ter aparecido Pronto. E Eu acho que ele nem se deu ao trabalho de ver. Achou que o nosso era mais um dos mil vídeos uhum. conspiracionais que há no YouTube. Achou que era mais um, provavelmente. Uhum. Nem, nem se deu ao trabalho de ouvir, porque se eu ouvisse aquilo percebia que aquela é uma entrevista e nós estávamos perfeitamente uhum. distanciados claro. de qualquer posição em relação àquilo.
1: Faz algum tipo de preparação, ou seja, vais estudar, porque eu no, digamos no VHS é um bocadinho, tu é, às vezes é um bocadinho. Dá o contexto, não é? Sim. O Fajar mais, às vezes, assim, o folclore, não é? Sim. E tu um bocadinho mais o contexto, assim, um bocadinho mais a introdução, ah, Sim, é? eu,
0: eu acho, é assim, isto aconteceu assim naturalmente, não tem que ser assim estanque. Hum, é, se o Paulo claro. quiser assumir essa parte em algum podcast, ele fala muitas vezes, quando são coisas das quais ele está muito mais informado que eu, ele é, é, que, é, o, ele é que é o professor académico ali naquele episódio, <risos> ele é o académico daquilo. E nós revisamos um bocado isso. Agora eu, eu gosto sempre de fazer uma introdução e dar ali um plano de arranque e mostrar um bocado o contexto daquele filme ou daquela história antes de começarmos a falar. Sim,
1: uhum. em termos de. Portanto, já, já tínhamos falado. Esta questão do. Do, do, do podcasting um, como, é que, como é que geres as reações? Achas que tens muitas views, poucas views, satisfazem te as views, uh, os comentários? Como é que também são os comentários? Ah, de... Nós não
0: temos assim propriamente uma comunidade de fãs que nos esteja super atentos Uh, e prontos a cascar uh, uh, todo, todos os erros e lapsos que nós fazemos no nosso podcast. Até porque não os temos, somos bastante
1: <risos> exato, uh, corretos. Uh, exato,
0: corretos, isentos, enfim, uh, somos um exemplo a seguir. O que todo...
1: <risos> é né, que tinha um segmento que era exatamente o desafio-vos encontrar um erro. Mas exatamente. arranjavam-se para justificar. Os
0: espectadores mandavam para lá erros que ele tinha cometido no, nos, noutros episódios. Sim, isso é muito giro. Também gosto muito disso. Há tempos, fizeram uma correção que ele, ele faz, faz uma fala do Flanders, dos Simpsons, uhum. e há um, um tipo que manda para lá uma correção a dizer que o vizinho não faz audly-doodly, faz dudly-daudly, é uma coisa assim, e eles chamaram o tipo que faz a voz do uhum. Flanders para ir lá retificar a situação, achei giro, chamaram <risos> o próprio tipo que faz a voz para ir lá uhum. corrigir aquilo. Mas voltando às... É, as reações ah, de... a Malta o Sim, o que acontece mais é, é o facto de nós trazermos um determinado filme para o podcast, acaba por juntarem a malta a dizer, a comentar aquilo, basicamente a partilharem a posição deles em relação àqueles filmes e porque é que aqueles filmes são especiais para eles não é tanto... É mais... é mais isso é mais um congregador, esta semana estamos a falar neste filme, ok, então a malta aparece ali, dá uns vitais e já nem me lembrava disso, Ah, pois é, é mais assim nesse espírito.
1: E, mas vocês também têm muitas conversas com... como é que é o cenário dos podcasts de cinema em Portugal bloggers de cinema em Portugal há... ou seja, é um nicho que afinal se calhar não é tão nicho há muita gente a falar de, de cinema? cinema Ah, vai, havendo, vendo, sim
0: inclusive até há uns anos agora entretanto extinguiu-se, já não, não, não se fez mais infelizmente mas até há muito pouco tempo havia os TCN Blog Awards, uh, que era precisamente uma festa de atribuição de prémios de bloggers de cinema em Portugal. Uhum. E aquilo muito era, era muito fixe. Uhum. Nós chegámos a gravar um episódio e num, de, num desses eventos, num desses encontros, nós gravámos um episódio em direto, versado ao filme Masters of the Universe. Uhum. Uh, e foi muito giro. Tivemos uh, um painel convidados, muito... para além de mim do Paulo tivemos mais dois convidados muito sui generis pelo menos um deles, um deles é bastante sui generis aconselho-vos a procurarem o podcast ao vivo, Masters of the Universe do nosso podcast, para descobrirem quem foi o nosso
1: E se arranjar tempo para isso? Para, para quê? E ir aos sítios e fazer as coisas e... Ir aos sítios como assim? Neste caso, como fizeste ah, uma live lá do TCE? Né, Dessa pá? vez foi live, mas é. o, o... infelizmente
0: e porque o tempo não é muito, como te estavas a dizer um temos que arranjar outras uhum. soluções e fazemos o que nós normalmente fazemos já gravamos via Skype. Uhum. Não acontece isto que estamos aqui a fazer, que é presencial, acontece muito de vez em quando, mas ultimamente fazemos via Skype. Uhum. E acaba por facilitar a vida. Estamos em casa e gravamos isso. Uhum. E é termos, mais fácil assim.
1: Uh, portanto, eu estava a dizer, houve já algum fã? E, <risos> o facto,
0: e, muito, e para trazer convidados, é muito mais fácil convencê-los a, a juntarem-se a nós via Skype do que propriamente estar a combinar um dia e uma hora em um sítio para nos juntarmos, portanto, é. até nesse aspecto o podcasting é uma vantagem ou fazer podcasting é uma vantagem, os convidados não têm que podem estar, podem estar de pijama e cuecas e chinelos em casa a gravar que ninguém vê portanto, é mais fácil às vezes conseguir os convidados assim, dessa maneira
1: uhum. em termos, de... eu tinha-te perguntado e sobre... houve já algum tipo de comentário que te tenham feito que realmente não tivesses gostado houve já assim esse tipo de... ah,
0: não, o que eu me lembro, não, não houve não sei, já houve um ou, um ou dois um ou dois episódios nós, por exemplo, falámos com o miúdo o filme Avatar. não Avatar não, o Last Airbender. Ah, uh, do, do M. Night Shyamalan baseado na, naquela série de, de animação que é o Avatar. Sim. Só que o filme teve que levar outro título porque o James Cameron já tinha abocanhado o título Avatar para, um, para outra coisa que todos nós sabemos. Um, e nós uh, conversámos com o, o garoto que faz o, hum. o filme. Um, e... Curiosamente, é capaz de ser dos nossos episódios mais ouvidos, precisamente porque, apesar do Miúdo não ter uma carreira cinematográfica assim incrível, tem alguns fãs. E o Shyamalan Alan também, não é? Pronto, sim. Uh, e houve ali alguma fanbase uh, que nos criticou na entrevista por, às vezes, não, não deixarmos o rapaz uh, falar ou porque fizemos esta pergunta que não devíamos ter feito. É pá, mas isso. Mas vivemos bem com isso, sim. percebes? <risos>
1: agora nesse caminho do podcasting deixando isso um bocadinho de lado Sim. também tornaste um blogger ou não?
0: não Blogger não diria, se calhar Instagramer, pode ser assim? Pode ser, pode Estás ser. Estás é a um falar no, no The World is a Sim, set, que, não é? Sim,
1: até aliás, tendo em conta que nós já tínhamos falado do cinema e do VHS outra Sim. vez. Sim, até, Sim até
0: a, a, ainda fui... sempre de mãos dadas. Eu não saio da serpa torta, é cinema para cá <risos> ou para lá de alguma forma. Portanto, isto é mais outros, é, outra coisa.
1: É já é o trabalho, é o, os hobbies também, é. mas fala num bocadinho. Eu sou, eu sou
0: uma seca, mas eu não, não tenho nenhum passatempo espetacular como fazer kitesurf ou uma coisa assim. Não, Opa, é
1: isso. Faz o blog ou o podcast lá em cima da prancha, assim com aquele selfie stick.
0: Nós já gravámos episódios do podcast Andar de Carro. Então, Nós tínhamos que fazer uma viagem longa, acho que íamos para o Alentejo. Então decidimos que conseguíamos gravar um podcast Andar de Carro, um para lá e outro para cá. E fizemos isso. E estão publicados. E, e escolhemos adequadamente filmes Road Movies, hum. ou seja, filmes Road Trip para é uh, filmes ligados à, à, à estrada. Portanto, hum. a, Agora não me lembro quais
1: foram. Sei Pode que ser aquele. Ai, opa, agora fala-me o nome das motas.
0: Ah, o Wild Hogs <risos> ou uma coisa. Não era esse que Hot a pensar. Rods era ou uma coisa assim, sim. Fizemos um que é o. Uh, um com o. Com o Kurt Russell que lhe raptam a mulher naquelas estradas naquele deserto americano.
1: Não estou a ver. Que não foi. me lembro do
0: nome do filme disso. Fizemos esse e fizemos. Qual é que fizemos? Fizemos um outro filme qualquer pai o. Feito
1: o Road Trip, aquele, aquela comédia que é... Ah, não, não. Não fizemos
0: isso. Por acaso não foi. Uhum. Não foi comédia. Mas, mas pronto, foi isso.
1: Então, mas, portanto, este conta-nos este projeto ah,
0: The World is a, a set. set. É verdade. Um, mais uma vez ligado ao cinema, isto aconteceu... A ideia surgiu há, há um ano e tal, quando eu tinha planeado fazer uma grande viagem pelos Estados Unidos. Um, e comecei a perceber que um, a maior parte dos sítios que me interessavam visitar eram sítios uh, ligados ao cinema. Obviamente, não é? Uh, eu queria ir ver alguns sítios uh, que tinham alguma história ou alguma relação com, com certos e determinados filmes. Uh, e eu comecei a pensar o que é que podia, podia fazer isto, mas opá, fazer o quê? Chegar lá aos sítios e tirar uma fotografia? Queria fazer isto de uma forma um bocadinho mais interessante. Então já, já tinha visto alguns exemplos online de algumas pessoas, alguns fãs que faziam o exercício de fazer um side-by-side, side, em que iam aos sítios, tiravam uma fotografia e mostravam como é que o sítio estava na altura em que aquele filme foi gravado ali e como é que está hoje. E aquilo que eu me propus foi um passo mais além do que isso. Foi pegar nos frames de filmes icónicos, e às vezes filmes não tão icónicos, mas que sejam relacionados com determinados sítios, Uh, e fazer uma espécie de moldura, ou seja, eu tiro uma fotografia que tenta recriar exatamente a mesma posição e a mesma perspectiva com que aparecem no filme e colar o frame do filme por cima. Isto é um bocado estranho, estar a descrever uhum. sem se verem uma imagem mas pronto. pode ser
1: que a gente pode inserir pronto. depois uma eventualmente eu. ok, ok, depois insere
0: aqui um exemplo depois, daquilo que eu estou a explicar
1: veio o Youtube Sim. e estás a quebrar os direitos não, neste, caso, neste caso acho que não com imagens acho que estamos safos lá, tenho a autorização do yeah. de proprietário acho que estás safo, em
0: relação a imagens ninguém te vai castigar pronto, e foi isso, e foi isso que, eu, que eu comecei a fazer então planeei muito bem a viagem e levei, olha levei esta máquina que aqui está foi precisamente esta máquina que levei comigo Uh, e, e decidi começar, começar a ir aos locais fazer uma pesquisa muitas vezes, uh, para tentar perceber exatamente onde é que esta cena deste filme foi exatamente rodada uh, ir aquele, e daquele, taca e taca-teca e comecei a marcar os pontos no mapa e comecei a fazer isto e então uh, tornou-se este projeto de fotografia que é visitável em deixa-me fazer claro, a publicidade claro. uh, instagram.com barra the world is a set, ou seja, em inglês o mundo é um cenário Uh, no Facebook também, também é facebook.com.br The embora no Facebook acabe por não ter muita expressão. Isto é, tem muita cara de Instagram, porque Exato, é muito na base é, da fotografia, fotografia é? funciona melhor no Instagram. Uh, e é lá que então comecei este, este passatempo, que entretanto começou a, 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 a fazer-me investir mais tempo à volta disto e a pesquisar mais sobre locais de cinema. Uhum. Uh, epá, e acho que é um exercício giro e acho que, acho que é interessante, até porque eu para além do local, tento contar um bocadinho uma história, uhum. tentar dar ali um bocadinho o contexto de que sítio é aquele, porque é que foi gravado ali, quais são as diferenças entre o sítio real e o que aparece no filme, às vezes tentar, se acontecer, eu falar com alguém que mora ali perto, tentar perceber o impacto que aquela cena teve, o facto de ser gravado ali, que impacto é que aquilo teve ali naquele sítio tento fazer um bocadinho, contar um bocadinho uma história para além da, da imagem que eu acho que as imagens têm muita força o facto de nós pegarmos ali num, num determinado filme e comparar com o sítio e vê-lo como ele é hoje
1: Mas, mas depois também, também se, mostras as outra, o outro lado da tua foto separada do frame ou faz, mostras sempre... Ah,
0: sim, o, o que eu normalmente faço é a primeira imagem é uma imagem que tem a montagem tem a minha foto com o frame do filme por cima depois mostro a, a imagem isoladamente, de, a minha fotografia isolada sem m frame.
1: Como é que tu fazes? Ou seja, selecionas só um bocadinho da imagem onde estão os atores? É, e...
0: é, normalmente tento arranjar uma imagem cuja continuidade faça sentido com a minha fotografia. Ou seja, que haja ali um L de ligação ou uma montanha ou uma parede de um edifício para que, as, para que visualmente fique interessante. Hum. É um bocado um exercício também de Photoshop e tentar perceber quando as peças encaixam-se visualmente fica interessante, fica uma coisa gira de se ver.
1: Como é, como é que tu costumas fazer? Pensas numa cena primeiro? Depende. É, são, são as cenas que te atraem ou é o cenário que te atraem? É, 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 a é, a tente, é tentar
0: perceber uh, uh, quando é que os locais têm força. Uh, eu, por exemplo, há bocado falei no Parque Jurássico e posso voltar outra vez a falar no Parque Jurássico. É um filme que tem locais que são bastante icónicos, por exemplo, a catarata, a, catarata, a queda d'água, onde o helicóptero aterra quando eles chegam à ilha. É um sítio super icónico, toda a gente tem essa imagem presente. Um, quando, no filme, quando os miúdos fogem, quando há uma bandada de dinossauros a correr à volta deles e eles vão a correr, por exemplo, aquilo é num, é num vale numa ilha do Havaí, que é um sítio lindíssimo, essa cena, por exemplo, acho que também tem muita força. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, da casa do Home Alone, do filme do Sozinho em Casa. Pá, a casa do filme é um personagem, quase. Exato, exato. E a casa existe. Lá é praticamente igual àquilo que a gente conhece do filme. Está lá, é uma casa habitada, moram lá outras pessoas. a pensei,
1: já tinha sido rentabilizada.
0: Uh, não, <risos> quer dizer, provavelmente é, não sei. Uh, uh, é outro sítio icónico. Hum, são sítios... É, lá está, são sítios que têm que tem alguma força, por exemplo, um, o sítio onde o ET, um, locais do ET, por exemplo, onde, quando os miúdos vão a fugir de bicicleta, uhum. da polícia, no, no filme do, do ET, do extraterrestre do Spielberg, uh, 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 o Batman a ir naquela mota de duas rodas, por exemplo, no Dark Knight, uhum. que é gravado em Chicago, numa rua bastante icónica em Chicago, Epá, a, a, a lista... e por aqui fora, uhum. sim, sim. eu, por exemplo, para, para além dos Estados Unidos, já estive no sul de Espanha, por exemplo, em Almería e já fui descobrir aldeiazinhas onde eles gravaram uma data do Western Spaghetti uhum. filmes do Sérgio Leone como o Bombão e o Vilão esses até são os mais engraçados porque há uma distância histórica tão grande entre o filme e o, que, os sítios que são hoje que poder chegar lá e reparar que por exemplo aquela casa velha ainda lá está de alguma forma e poder encaixar o frame do filme ali naquele sítio ou aquela árvore ou aquela rocha uh, ainda lá estar e o facto de podermos uh, colocar uh, Epá, cenas icónicas, quase emblemáticas que fazem quase parte da nossa história uh, colocá-los ali num si quase cultural exatamente uh, um, num sítio aparentemente abandonado, no meio do deserto em Almeria Epá, acho que é um exercício engraçado e acho que desperta uh, nas pessoas há alguma curiosidade em dizer, ai que isso foi gravado ali porreiro não sabia, porque muitos destes sítios não estão historicamente identificados não há lá nada que nos diga que aquilo foi gravado ali exatamente naquele sítio, há muitos que são mas outros não uh, e isso também é giro ser uh, o trabalho de pesquisa e tentar descobrir exatamente onde é que aquilo, é, onde é que aquilo foi feito e às vezes é, é quase uma caça aos gambusinos é, é fazer quilómetros de carro às vezes por estradas de terra batida e ser um bocado tentativa e erro tentar descobrir há, há imensos sítios onde eu às vezes vou e não consigo descobrir exatamente onde é que foi e venho de lá de mãos a abanar mas quando se descobre é tipo jackpot é aqui uhum. é aqui que bate certo está aqui esta árvore está ali aquela montanha é, é gira, é uma, uma coisa que tem-me dado algum gozo fazer isto.
1: Mas como é que fazes essa pesquisa? Já Às vezes tens uma área só, uma área geral e depois há, perguntas lá há, no há
0: sítio? Há tudo. Há isso, o facto de eu saber que aquilo foi vagamente filmado ali uh, e, e, e lá no local algumas pessoas me conseguirem indicar mais ou menos os sítios onde são. Se estamos a falar de filmes muito icónicos, como é o caso, por exemplo, do Indiana Jones ou do, do, do regresso ao futuro, ou de grandes clássicos do cinema. Uh, quando, especialmente quando é nos Estados Unidos, os sítios já estão super identificados. Já há montes de gente na internet que, que colocou as moradas e que sabe exatamente dizer que foi aqui, que foi lá. Portanto, aí é fácil. É só meter no GPS e chegar lá. Uh, e depois, é, os outros casos são aqueles. É andar, por exemplo, muitas vezes no Street View, no Google, uhum. a percorrer ruas. A procura dos sítios uh, implica muito isso, muito trabalho de casa às vezes, se for por exemplo em Portugal, e eu tenho feito este exercício que é descobrir sítios em Portugal onde foram rodados grandes filmes, grandes e não tão grandes muitas vezes é aliá é para as câmaras municipais é mas, é? mas é um trabalho é um trabalho cansativo às vezes e inglório porque há coisas que estão completamente perdidas ninguém sabe onde
1: é que foi ninguém se lembra e podem estar muito diferentes do, do que estavam na altura também também né? também,
0: também. também. foi me a, a lembrar os
1: espíritos não que é já um... já é, já é sempre já, um já.
0: Já. É fala sempre é verdade é verdade a Casa dos Espíritos é um dos filmes onde eu já investi bastante, bastante do meu tempo a tentar descobrir alguns locais. Uh, em Vila Nova de Mil Fontes há um sítio que é muito fácil identificar, que foi onde aquela casa uh, foi construída, num, lá num monte alentejano. Uh, a casa já não existe, mas sobrou a escadaria que dava para a casa. Portanto, lá no meio do Alentejo, num sítio de pasto, existem umas escadas que dão para lugar nenhum. Provavelmente o dono da propriedade achou que, que as escadas não se estrovavam e lá hum. ficaram e eu já estive nesse sítio, já o visitei e tenho isso documentado em fotografia se quiserem, uhum. basta irem ao meu Instagram e descobrir isso uh, o resto do filme foi gravado em, em sítios em Lisboa, por exemplo, uhum. portanto Lisboa já fez de conta que era, que era o Chile uhum.
1: uh, é. É... 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 Pois, e gravaram
0: numa série de sítios gravaram numa casa ao pé do Campo Mártires da Pátria em Lisboa, é por exemplo Sim, eu
1: conheço o nome do, do sítio, não sei onde é é lá
0: numa casa, aquilo entretanto também está um bocado abandonado, mas é uma daquelas casas senhoriais é uh, pai, e numa série de outros sítios em Lisboa, por exemplo, sim. Eu há pouco tempo uh, estive a, a documentar alguns sítios, por exemplo, da Canção de Lisboa, do filme português, uh, com o Vasco Santana. Nesses, nesses, o giro mesmo é tentar ver como é que era a Lisboa de antigamente naquele sítio e como é que é a Lisboa de agora. tem porque os sítios são diferentes, são né? diferentes mas então, consegue-se descobrir. Tem, mas tem. o
1: frame fica engraçado, então, com esse contraste do... do fica, do...
0: fica. Então, uma, o dos primeiros que eu fiz foi, por exemplo, o Aniqui Bobó, tentar ver os, os sítios do filme do Aniqui Bobó no Porto, do, do realizador Manuel de Oliveira. Uh, e, felizmente, aquela parte ali em Vila Nova, do lado de Vila Nova de Gaia, onde eles gravaram ali muito junto ao Rio, felizmente há uma série de coisas que ainda lá estão. Gradimentos, muros ainda estão exatamente como estavam há 60 anos ou há 70 anos ou quando aquilo foi foi filmado e faz um contraste muito giro como como estavas a dizer o facto de ainda por cima ser a preto e branco e termos ali um pedaço de história colado a um sítio onde centenas de pessoas passam todos os dias e não e não ligam nenhuma hum. é giro também
1: e como é que tu fazes essa é, imprimes uh, o frame e depois... não, tente... imprimi,
0: isso era antigamente <risos> levo num tablet <risos> levo num tablet a fotografia Uh, e depois chega ao local e é um bocado aquele exercício de estar ali uhum. com a fotografia ao lado e, e ver o local e tentar tirar uma fotografia o mais semelhante possível ao que eu tenho na, no frame do filme. Está
1: uhum. bem, e então e, e tem -te dado, como, como dizias, um prazer enorme fazer isso. Sim,
0: é muito fixe. Opá,
1: e o facto disto,
0: uh, entretanto, ter gerado ali um bocado uhum. interesse uhum. na malta do cinema, entretanto tornou-se a malta do Instagram, acho que achou uma certa piada a isto. Então tenho me incentivado a continuar muito também porque é uma coisa que eu, que eu eventualmente faço, que é hum. se vou a alguma cidade ou se vou passar um fim de semana a um sítio qualquer, lá vou eu fazer aquele trabalho de pesquisa hum. e descobrir que filmes é que foram rodados ali uh, e acaba por, acaba por ser um passeio, N -n eu não, não vou de propósito aos sítios, não, não vou hum. viajar de propósito para fazer isto, mas tento complementar isto com outras viagens e a coisa Mas ainda assim. não,
1: não fizeste isso propósito, então ir a uma. E um sítio, só
0: em Portugal. Uhum. Só em Portugal é que, é que fiz isso, nunca viajei de propósito para ir fazer isto. Ainda, propósito não. Ainda, ainda. Ainda. Quando arranjar um patrocinador ou dois? <risos> uh, onde, onde, é que, onde é que
1: já foste então? Desde, desde, vi que acho que não andaste a estar na Ásia também, não?
0: Uh, isso foi agora. Cheguei há três dias, estive no Vietnã, uh, uhum. mas estive no Vietnã e no Camboja. No Camboja. Uh, Há um filme muito icónico, gravado em Angkor Wat, que é o Tomb Raider. Hum. O filme com a Angelina Jolie, que explorou muito bem ali os, os templos religiosos de Angkor Wat, E fiz o trabalhinho todo de casa e em breve hei publicar essas fotos no meu Instagram. Portanto, sigam <risos> uh, para ver. Uh, no Vietnã, eu ia com a pica toda a pensar que existiam imensos filmes americanos gravados no Vietnã, nomeadamente filmes da Guerra do hum. Vietnã. Para a minha grande tristeza, descobri que isso não é verdade. A maior parte dos filmes da guerra do Vietnã ou foram gravados na Tailândia ou foram é gravados no, noutros países. O que faz sentido, não é? Hum. Parece-me um bocadinho escabroso a América ir filmar a, filmes da guerra do Vietnã hum. para dentro de um país que eles andaram a escavacar uns anos antes, não é? Pronto. Hum. Hum, curiosamente, há um filme recente uh, que usou e abusou do Vietnã, e bem, uh, que é o Kong Skull Island. Ah. Não sabia, não sabia. que eles filmaram muito uh, no Vietnam, exploraram imagens incríveis no Vietnam, portanto esse, esse foi o meu foi o meu grande foco, o, o, grande, o grande foco foi esse filme do, do, do Kong Skull Island que é um filme porreiro um, faz parte deste Monsterverse que eles estão a tentar criar com o Godzilla também uhum. uh, e, é, epá, e eles usam imagens o Vietnam é um país lindíssimo para se visitar e eles souberam, souberam aproveitar muito bem e, e foi um daqueles casos onde eu tive que chegar aos locais e andar lá por minha conta risca tentar descobrir exatamente onde é que eles filmaram isto ou aquilo ou o outro, porque lá é um país, uh, as zonas rurais não são zonas muito desenvolvidas, uh, a maior parte das pessoas não fala inglês, uh, enfim, já já se está aqui a ver o, de ter o, o, processo, o processo de descoberta destes sítios. Foi um bocadinho mais complicado lá, mas, Agora... mas, mas, mas foi gira mesmo. Foi, foi muito fixe.
1: estava fizeste-me lembrar de, de, de um episódio. Não sei se é do Top Gear, se é já do Grande Turismo. Do, com os tipos uhum. que eles foram fazer um desse, daqueles filmes que eles costumavam fazer no fim da temporada. Foi exatamente no Vietnã, ah, realmente. Okay. Tinha, tinha imagens impressionantes do, do país que Sim. é um país interessante
0: aquilo é muito fixe é, e, e a Long Bay por exemplo que é uma zona lindíssima que são aquelas montanhas que estão no meio do mar criam aquela visão idílica e eles para o filme queriam ter um bocadinho queriam que o filme sentisse, se sentisse real e o facto de se passar numa ilha fictícia que tivesse muito aquela energia de selva, de ambiente de natureza em estado puro e eles conseguiram isso no Vietnã e é um país que vale definitivamente a pena visitar e o filme é um cartão de, de visita incrível para o, para o país também
1: deixa-me perguntar-te qual é que era então, neste momento o filme e o loca... os locais que gostavas mesmo de ir de visitar
0: sim. olha, eu gostava muito de ir à Nova Zelândia mas isso tem que sim, senhor muito senhor dos anéis sim, é verdade Uh, mas este tem que ser com calma porque ainda agora estive no Vietnã e isto os fundos não são ilimitados <risos> não é? E, e a Nova Zelândia é literalmente do outro lado do mundo são os nossos antípodas mas gostava muito de ir à Nova Zelândia muito por conta do Senhor dos Anéis um, gostava de ir à Islândia e esta é mais fácil que aqui mais perto uh, a Islândia é um país lindíssimo tem uma paisagem completamente contrastante em relação ao, ao Vietnã ou à Nova Zelândia como nós estávamos a dizer mas que funciona muito bem no cinema porque tem aquele aspecto quase alienígena, uhum. não é? E
1: aí há... é o filme, os filmes, filmes na, na Islândia.
0: Há imensos a uh, um dos Star Wars, o Rogue One filmou na Nova Zelândia. Uh, não,
1: estava a dizer, desculpa, na Finlândia, na Islândia. Na Islândia, na Islândia. Islândia.
0: Islândia. Na Islândia. O Oblivion com o Tom Cruise também uhum. foi na Islândia. Há uma série de cenas do tempo da Guerra dos Tronos, que não é, não é, hum. não é cinema, mas, 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 mas é uma. é quase, exatamente. É uma série que tem que, tem, hum. que sabe, sabe puxar pelo aspecto cinemático dos locais onde filmou. Hum. Tem imensas coisas filmadas na, na Islândia também. Há muita coisa na Islândia é um, e é, deve ser um país lindíssimo de se visitar, portanto não é um dos sítios também que eu gostava de ir
1: agora um bocadinho à parte uh, o que é que achaste daquele episódio da, da guerra, ou não viste? não eras fã da guerra, da, de, de, da do guerra dos tronos
0: estás a falar que quê? da conclusão da série?
1: sim, sim, estou a dizer da batalha específica, acho que foi filmada na Islândia qual? Uh, do, uh, do terceiro episódio uh, o epílogo do estás a falar daquela batalha
0: enorme toda na, no escuro <risos> que a malta andou é, a
1: cascar na batalha é, por sempre não se ver nada, não,
0: não foi, não foi na Nova Zelândia
1: não, na Islândia, não foi não, na
0: Islândia. No, na, desculpa, Islândia, sim, não foi na Islândia, ah, não okay. foi não
1: mas, mas o que é que achaste da batalha já, já, Opa, acha,
0: achei aquilo que toda a gente achou, achei, achei que eles abusaram ali no, no color grading e aquilo ficou se calhar um bocadito escuro demais <risos> pronto uh, mas, é o que é que és que eu te diga, achar foi tudo dito em relação ao última pois. temporada da Guerra dos Tronos, não é, que aquilo se tornou uma coisa demasiado fan-made, não é? Parecia quase um produto fan-made e menos um produto literário. Ainda
1: regresso concordo um bocadinho com
0: uh, o É pá, mas eu, eu não consigo eu não consigo não gostar daquilo.
1: Eu também. Não
0: acho que bem. acho que os gajos conseguiram não. um feito televisivo com aquela série. Uh, é uma série demasiado bem produzida. É uma série com demasiadas valências técnicas e não só uhum. uh, para ser assim desacreditada só porque teve uma última temporada um bocadinho, um bocadinho mais fraca. Eu
1: acho que o problema da última temporada, pessoalmente ouvi este comentário e achei que era Namus, que era tinha uma checklist e depois tiveram que fazer ah, os cheques todos é. do... foi um Eu não sei assim. porque
0: é que eles fizeram só seis episódios, não é? Que foi outros...
1: Mas em termos de tempo acho que foi praticamente o mesmo. Em termos de minutos foi um Se calhar, um os é? episódios
0: eram maiores. É, pá, assim é isso. Pá. Mas, eu, mas eu não sou super fã da hum. Guerra dos Tronos, hum. sou um espectador casual da série, hum. portanto não me magoou por aí além <risos> esses aspectos menos positivos da forma que a série concluiu.
1: Isto foi apenas uma parte na Islândia. Sim. Uh, o que, e onde é que gostavas de ver? este The World Is A Set chegar? Eu
0: gostava há uma coisa que eu, que eu notei com esta minha pesquisa uh, notei que não há uh, um trabalho uh, exaustivo, exaustivo de, de locais de cinema em Portugal não há nenhum livro não há nenhum trabalho algo que consiga reunir uh, isto com as
1: pesquisas que já fizeste, já é um desafio que é podes lançar, É isso, é,
0: entretanto né? eu, já, eu já tive que pesquisar tanto sobre isto e já tive que marcar tanta coisa e descobrir tantos filmes que foram rodados em Portugal e que às vezes as pessoas nem sabem filmes até menos conhecidos ou enfim uh, mas que mereciam se calhar maior atenção da nossa parte pelo facto de terem sido rodados cá mereciam mais carinho uh, que eu acho que há aqui uma lacuna que é uma espécie de compêndio de locais de cinema em Portugal lá fora há muita coisa, não é? Mas em português e filmes rodados em Portugal não há. E era uma coisa que eu gostava de fazer. Não digo que seja em livro, mas qualquer coisa que, que, que eu pudesse reunir, esta informação que, que, eu, que eu tenho reunido ao longo deste tempo, um, epá, era, era uma coisa que eu gostava de fazer. Uma espécie de guia. Por exemplo, 100 lugares em Portugal usados em cinema ou qualquer coisa assim, percebes? Qualquer coisa assim desse, desse tipo e que fosse uma espécie de, de compêndio das coisas mais fixas e dos locais que têm alguma história de cinematográfica por detrás e que pouca gente sabe. Era uma coisa que gostava de fazer, sim. É, agora, tens aí
1: uma, uma ideia que Não parece... há, ainda não há. Não, não e pode... se ninguém
0: me passar à frente com a ideia, eu um dia irei ah, fazer a uma coisa
1: Só a pesquisa que, que eles têm que fazer, com certeza, não é? Sim,
0: já, já, já tenho algum trabalho de, de hum. casa arquivado, feito sobre isto uhum. agora era uma questão de, de alargar esta ideia expandir isto
1: eu lembro agora falaste dessa questão a cena dos dos sets uh, só vais aos sítios que foram digamos exteriores né? não interessa-te por exemplo os sets de os ah. sound stages essas coisas assim
0: uh, não eu... não interessa tanto não, não inter... uhum. porque até porque essas coisas normalmente Sim, desaparecem exatamente
1: <risos> não mas percebes. se também ires aos estúdios também aos próprios estúdios e se Sim. calhar estar lá sei lá é. um cenário de algum filme... Sim, eventualmente
0: mas, mas Não, aí, já é, aí já é mais complicado eu, eu visitei os estúdios da Warner, por exemplo uh, em Los Angeles quando lá estive uh, e eles têm uma espécie de, 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 de... têm por exemplo um bairro tipicamente nova uhum. que é usado só para eles fazerem certas e determinadas cenas de exteriores naquele bairro nova uhum. mas aquilo está... Já sofreu tantas mudanças, percebes? Vem um filme que precisa de usar, fazer uma cena de rua em Nova Iorque. Eles não querem ir para Nova Iorque de propósito de fazer, mas aquilo está constantemente a mudar. Percebes hum. que também é muito difícil poder fazer esse exercício de comparação entre o hum. sítio do filme e aquele sítio ali. Uh, não tem a mesma graça, percebes? Hum. Não, não, tenho, não tenho pensado nisso em cenários artificiais. Hum. Tenho pensado em hum. coisas que existem.
1: Não, é, em Marrocos está lá o, do Star Wars. Não, não foi Marrocos, não né? um Tunísia. Tunísia. Eles filmaram
0: imensa coisa na Tunísia para o Star Wars, para os primeiros hum. Star Wars. E o próprio existe. Indiana Jones também. Os salteadores da Arca Perdida têm imensas cenas a fazer de conta que é o Cairo, gravadas hum. na Tunísia.
1: Eu digo sempre, toda a gente fala, eu, eu, o meu preferido da saga é a Última Cruzada, mas...
0: Ah, que foi, que, foi, <risos>
1: que tenho, tenho frames, tenho frames hum. da do, do, do Grande Cruzada, ou da
0: Última Cruzada, agora mas não lembro. Que é mais a Última Cruzada. É. Uh, na, na minha página e de ver,
1: que eu é já, já estive em alguns sítios onde eles gravaram ali também no Deserto de Almeria. Uhum. Portanto, é, The World 17 é um grande projeto. Então, que tu neste momento um grande, pronto, é um grande, é, é, é um hobby que se transformou, é um, projeto, é um dos, é um dos é, que tu, neste momento também te está, está a gastar tempo. Ah, ou a consumir tempo, né? Gastar é ganhar tempo, não né? né? é? Sim, é para me enriquecer como pessoa, portanto
0: é ganhar, sim. Ah, Isto ah, eu a tentar justificar o número de horas perdidas que tive com isso sem qualquer retorno financeiro ou monetário, ah, não né?
1: Pode Podes ter o um reconhecimento, te aí. Vim, então, aqui não, vim aqui hoje, vim aqui hoje, carazas. E agora estava a lembrar: sendo tu videógrafo, já tens. Olha para as luzidas, penso que Já tenho tens o trabalho de location scouting <risos> todo feito, não é? Exatamente. É verdade. É. Agora, uh, só, só para terminar, e esta Sim. foi até uma, uma coisa que eu falei com o Fajardo, portanto eu ouvi dizer que eras um papa concursos. Oh, ele é burro, ele é
0: burro. Não, fui agora a um concurso de televisão, mas e já fui há alguns anos, mas nunca ganhei nada, nunca, nunca trouxe lá um carro, que é a parte mais triste disto tudo. Ganhei zero. Já fui ao Quem Quer Ser Milionário, já fui ao L mais fraco, lembram-se do Sim. L mais fraco. Uh, já fui àquele concurso da Cristina em que tínhamos que acertar perguntas e entrar para dentro de um de um sítio para conseguir trazer prémios de lá de dentro chamava-se Apanha-me-se-puderes -se, Apanha Apanha-se-puderes, ah, assim é que é uh, e agora foi a um concurso recente que se tirou na RTP, que é o jogo de todos os jogos, que é uma hum. versão do Ga Ellen's Game of Games hum. da Ellen The de Janeiro uh, e também não ganhei nada ah portanto uh... não vamos falar nisso pronto. é muito triste deixa-me perguntar-te de, de, é um essa...
1: de onde é que foi esse gosto é... não é gosto nenhum é... A A parece... bem, é era... eu não me lembro do nome do homem mas uh, havia um homem sim. que ia aos concursos todos de conhecimento
0: sim, e... mas é... esses gajos que iam aos concursos de cultura geral iam, e efetivamente ganhavam porque os gajos eram pessoas informadíssimas iam para lá aqueles tipos que tu percebias que eram pessoas que liam todos os jornais todos os dias, que viam as notícias, pá, sabiam tudo. Agora temos eu bom. não sei nada, eu, eu simplesmente me inscrevo e por acaso vou, mas eu vou lá um bocado fazer o número do palhaço pobre, vou lá para levar na cabeça e vir embora. Pronto, por que eu nunca ganhei nada.
1: Pronto. <risos> e com esta nota de, de boa disposição, ah, lá, desta pronto. faceta mais, mais, menos conhecida, do, Sim. do Daniel.
0: Daniel, do Papa
1: Concurso, do está Papa, bem, pode Concurso. ser. <risos> Se calhar ficamos por aqui hoje, já, já levamos, já acho eu, mais uma okay. uh, fica Quem
0: aguentar, não se esqueçam, The World 17 tanto no, no Facebook como no Instagram, procurem, é The World 17 ou instagram.com barra World O podcast é o VHS, uhum. uh, estamos em todas as plataformas e mais algumas, desde o Spotify ou iTunes, estamos também no YouTube. Uh, a keyword para pesquisar é VHS Ou
1: VHS Podcast, podcast. Se é melhor pois, é, VHS, VHS, VHS Podcast sim. Hoje, hoje vi alguém que partilhou exatamente no Instagram Alguém que viu à venda umas, umas VHS Ah sim, viajar. foi o
0: Pedro Cinema Xunga, não foi? <risos> Talvez ele, ele também faz um podcast Que é o Nas Nalgas do Mandarim Ele e mais dois comparsas Também é um bom podcast de cinema Um bocadinho mais jabardolos que o nosso Uh, mas, mas também é muito fixe hum. chama-se Nas Nalgas do Mandarim também recomendo, é a favor hum. ouvir esse
1: Daniel, portanto, olha, obrigado pela, pela visita aqui ao Café Central aqui é à essa. ah e também só para recordar, temos a plataforma Podcast Portugal, né? vão também visitar, Sim. porque há muita coisa lá para ver, desde Sim. o Desporto Cinema o VHS também de algumas entrevistas, também de comédia que é curioso este fenómeno do pessoal que faz comédia O pessoal que faz stand-up em podcast é verdade, não sim só, e que já fazem stand-up, digamos, na vida normal né? digamos, na vida do dia, -a dia e tem ali uma
0: extensão em podcast é, disso e
1: que se dedicam aos podcasts sim.
0: Como é que se chega a isso? Eu agora também não... Plataforma Podcasts, é assim é, que se chama, não é?
1: o, o site é... A, a plataforma é Plataforma Podcasts Portugal. Neste momento o site é PodcastsPortugal.pt. Ok. E,
0: e também o vai, vai, vai para... haver agora o encontro, não é? De, de podcasts... Sim, aqui uh, ainda está um bocado no ar, não é? Mas o programa pode ser consultado em pods.pt Ah, o pods é um
1: concurso, exatamente, é um curso, é dois... uma gala
0: de, de atribuição de prémios de podcasts portugueses.
1: Exatamente. Olha, hoje são este sim. cantinho deste pessoal independente muito dele, alguns não são, sim. alguns são offshoots de programas de rádio e coisas assim, também podem ouvir isto Também aqui. podem, sim. Quem, quem quiser e sigam o Daniel então no Instagram, sobretudo no Instagram, né? Sim, pode o ser. No OK, obrigado. Até à próxima. Adiós.